0: como algo tan pequeñito, 0, no sé cuántos grados de tu rumbo del vuelo puede hacer que termines en un sitio completamente diferente mírame a mí lo tirado que estoy, vale, que no me apetece ahora mismo existir, estoy viendo gente que mira, están en, en yo qué sé, en Suiza esquiando, o están, ay te lo juro es que eso me ha pasado a mí muchísimo, este niño sabe leer, y eh, todos los niños de, de su edad ya saben leer lo único que sabe hacer es disfrazarse pues ya que estaba en verano, dije, bueno pues chico, no vas a parar ahora, tienes esto otros libros que has comprado, que te dio por ahí, comprarlos en un sitio de segunda mano de estos gafapaster a los que vas, la vida es mucho más complicada que una taza. Me explico. Otro episodio más de Café con Víctor. La verdad es que me está encantando la experiencia, básicamente, porque es como un poco volver a las raíces. Este 2024, cuando estaba haciendo todo el listado de cosas que quería hacer, era como volver al canal de YouTube en plan rollo como a tope, ¿sabes? Como... Como me lo tomaba en 2020, más o menos. Volver a hacer los podcast Café con Víctor como me lo tomaba en 2020. O sea, tengo como esa sensación, ¿no? De, de volver hacia atrás, pero en plan bien. ¿Sabes? Que eso yo creo que es importante. Como volver a las raíces, mejor dicho. Además que eh, estoy justo grabando un blog Me pillas hoy eh, grabando un blog Ayer también grabé algunos fragmentos ya también de blog Entonces, es como que me siento con energía. No sé, es muy curioso, es muy curioso. Y luego que tanto el primer episodio como el segundo, sobre todo el segundo, porque el primero la verdad es que no dije que iba a lanzar de nuevo el, el podcast en las redes sociales, pero el segundo episodio... Ha funcionado muy bien, lo habéis escuchado un montón de personas a través de Spotify, a través de eh, Apple Podcast y a través ahora de YouTube Podcast, creo que se llama ahora, ya no se llama Google Podcast, se llama YouTube Podcast. Pero luego además también los podcasts están en formato vídeo en YouTube, entonces es como... Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que están sucediendo en todo, en todo lo que es la economía de los creadores y la economía de los podcasters y me parece súper interesante. Es muy curioso también porque hoy justo por la mañana tuve una reunión relacionada sobre la economía de los creadores y, por parte de una empresa y la verdad es que me pareció muy llamativo como esta empresa no entendía demasiado bien la economía de los creadores y fue como... Mmm, mmm, no no, no. Entonces, creo que este, este podcast, Café con Víctor, temporada 7, puede servir a muchísima gente. Tanto ya seas creador como seas simplemente consumidor de contenidos, puedes entender un poco más cómo funciona todo esto. Porque si algo me apetece hacer en esta temporada es como un ejercicio de transparencia brutal, de... Eh, quién es Víctor detrás de los vídeos? se me hablar en tercera persona, pero es quién es Víctor más allá de las reviews, ¿Quién, o sea, todo esto, ¿no? Y además, como siempre te he dicho, contarte cuáles son aquellas líneas que se quedan al margen, ¿no? Utilizando, o um, parafraseando un poco ahí, como uno de mis libros favoritos, que es eh, Los renglones torcidos de Dios. Libraco, Libraco. Y me acuerdo que hay una, una frase que se refería, pues eso, a, a, las, a unas personas que están, que son los personajes de este libro, eh, que decían que ella eh, esas personas eran los renglones torcidos de Dios, que eran aquellas líneas que se habían quedado al margen eh, y es que es un poco eso, o sea muchas veces cuando hago un guión de un vídeo, sobre todo cuando es más review, hay un montón de cosas que se quedan al margen, no te lo puedes imaginar de hecho el vídeo que estoy grabando ahora es un día en la vida del iPhone 15 Pro Max, ¿sabes? y es, es un formato es un formato muy blog porque me parece que es como, como mejor casaba ese tipo de vídeo, y es que Estoy reuniendo todas aquellas consideraciones que hice cuando, os, apuntes que tomé cuando hice la review, pero también muchas cosas que me he ido dando cuenta posteriormente, esas líneas que vas apuntando al margen del libro que ya está publicado, bueno, 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 o sea, demasiado, demasiado, total, el episodio de hoy. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio que me permito para hablar contigo con un café, mira aquí lo tengo, con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como es la tecnología, la cultura digital y cómo estas dos cosas se, se entrelazan. Bueno, siempre la parte final de la introducción es como que me la invento. La parte inicial la tengo como muy metida en mi cabeza. La parte final es un invento. The cat en toda regla. Vale, ¿de qué va hoy el episodio? El episodio hoy va sobre, es una continuación del episodio que comencé el otro día, eh, el otro día hablé sobre los objetivos, sobre los objetivos que nos marcamos mmm, cuando empezamos el año. Y Además intenté hacerlo de una forma súper realista. ¿Por qué? Porque no me quiero convertir, como ponían el otro día un comentario de una persona de la comunidad, me dijo por favor no hagas un podcast de rollo motivacional de esos de las 5 de la mañana. No, tranquilo, tranquila que no voy a hacer eso porque eh, <risa> eh, para para empezar yo me levanto a las 5 de la mañana y además soy eh, la persona eh, con más taras, más errores eh, a la hora de hacer todas estas cosas. Entonces hacer un podcast motivacional de sí, trabaja más, haz más cosas. Cuando hay días, por ejemplo, hoy es uno de ellos, que me ha costado muchísimo salir de la cama, que, que, que me ha costado mucho retomar los hábitos de los cuales te voy a hablar hoy. Entonces no tiene ningún sentido que me diga, mira, tengo toda la vida solucionada, mira, no, no en absoluto, en absoluto. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a vivir, al igual que estás aprendiendo tú a vivir al final yo creo que los seres humanos independientemente de que tengas 3 o tengas 70, sigues aprendiendo a vivir siempre y cuando sigas teniendo esa especie de curiosidad con el mundo de querer seguir exprimiendo el mundo entonces al final aquí estamos para eso estamos para, para seguir aprendiendo a lo que voy, total, que el otro día te estuve hablando de objetivos, ¿vale? pero al final los objetivos es como esa especie de hito que te marcas una vez como pum quiero correr la San Silvestre el día 31 de diciembre pero para conseguir ese tipo de objetivos Tienes que pasar primero por una cosa que me parece que es muchísimo más importante Y mucho más interesante Que son los hábitos Los hábitos son los que se quedan Los hábitos son los que permanecen contigo más allá de cuando consigues el objetivo Porque si tu objetivo único y último es correr a San Silvestre, perfecto, genial, bien por ti, cuando, cuando hayas corrido a San Silvestre, vas a decir, pues venga, pues hasta luego, chao, todo, todo el entrenamiento que he utilizado anteriormente, pues ya está. Lo que suele suceder realmente es que si quieres, o si te marcas este tipo de objetivos, es que primero has tenido que ir creando un hábito para poder llegar a esto. Entonces, para mí, lo más importante, mucho más importante que el objetivo, que es como el final del todo, es el camino, que es el, la, la creación de los hábitos. Entonces, en el episodio de hoy te quiero hablar de algún unos hábitos que yo he creado como creador de contenido, o sea que he ido adquiriendo como creador de contenido otros hábitos que he renunciado. También quiero hacer una pequeña eh, una pequeña introducción al, a la nueva sección que vamos a hacer en este podcast que se llama Club del Libro o Book Club si sabes idiomas. Y el primer libro del cual voy a hablarte es de Atomic Habits hábitos, hábitos atómicos. Suena así como un poco raro, parece que, que vas a hablar como de energía nuclear, de fisión o de fusión, pero en absoluto o sea, eh, tiene muchísimo que ver básicamente con ir desgranando los hábitos que queremos crear y tiene todo el sentido del mundo, pero bueno luego te hablo un poco de este libro. Primero te voy a contar yo toda mi historia, todo, todo mi, toda mi movida cerebral que tengo aquí además un guión muy, muy bueno pero antes quiero hablarte del sponsor de este episodio, que se trata de Odoo. Odoo es una plataforma que propone una gama de aplicaciones para gestionar tu empresa. Pero lo que me parece más interesante es su creador de páginas web. Si no tienes mucha idea sobre cómo hacer una, su creador de webs, te va a hacer unas cuantas preguntas para generarte una web. A través de la inteligencia artificial me ha parecido muy fácil de usar, ya que todos los módulos son drag and drop. Y puedes personalizarlo como tú quieras a través de una retícula. Vas poniendo ahí donde quieres los módulos, las imágenes, los botones... Lo más interesante es que la primera aplicación que elijas, que puede ser la de creación de sitios web, es totalmente gratis, con alojamiento y soporte incluidos, y el nombre del dominio durante un año gratis. Si estabas pensando en hacer una web para tu proyecto, echa un ojo a Odoo. Voy a dejarte un enlace en la descripción del episodio porque de verdad que me parece que es una herramienta de estas que son verdaderamente útiles. Y bien, continúo con el episodio. Muchas veces me gusta pensar como en las personas, ¿no? Como en la suma de los hábitos. Esos hábitos que vas adquiriendo, pues conforme van pasando los años, esas pequeñas cosas es lo que hace que tú seas tú. Es decir, esas pequeñas rarezas, peculiaridades, eh, somos muy fruto de nuestros hábitos. Nuestro comportamiento es muy fruto de nuestros hábitos. Entonces, tener buenos hábitos o malos hábitos es algo que de verdad tú puedes crear. A ver, obviamente que siempre hay una parte de personalidad, hay una parte, o sea, obviamente, ¿vale? Obviamente. Pero hay una parte que tú también puedes hacer, que es el darte cuenta sobre los hábitos que tienes y decir, Oye, pues quiero ir por aquí, quiero ir por allá. Después de hablar un poco justo sobre, sobre el libro este de Atomic Habits, pero pone un ejemplo muy bueno, justo además al, al comenzar el libro, sobre el tema de un vuelo que sale creo que era de Nueva York a Los Ángeles, y si cambiaba simplemente, el o sea, si cambiaba un poquito a 0, no sé cuántos grados, en lugar de terminar en Los Ángeles, terminaba en Cuenca, por ejemplo, ¿vale? O sea, como algo tan pequeñito, 0, no sé cuántos grados de, de tu rumbo del vuelo puede hacer que termines en un sitio completamente diferente? Bueno... Pues eso nos pasa también en la vida. Y es que no es que te equivoques o que gires un poquito. El tema es que sigas girando, que sigas girando, o que sigas manteniendo ese giro durante un montón de tiempo y nunca lo termines de reubicar. Ahí es donde podemos encontrar algunos problemillas. Pero, ¿qué entiendo yo por esto de crear un hábito. Yo prefiero entenderlos como te digo no más allá de la productividad personal. Considero que las personas no somos lo que producimos. Vale, muchas veces cuando hablamos de, de libros de autoayuda o de productividad siempre te hablan de la creación de los buenos hábitos. Y mira, no, no, puedo, no puedo hacer un, un uno uno. Los hábitos que tienes y la productividad que tú tienes no tienen o sea tienen cosas que ver, pero no te identifican, no te resumen como persona. Puedes Tener una serie de hábitos Y luego puedes ser una persona más o menos Productiva, pero al final del día La persona que tú eres no Tiene tanto que ver con tu productividad Y sí que tiene mucho más que ver con los hábitos Que tienes. Aquí estoy mezclando dos conceptos ¿Vale? Tanto objetivos Como hábitos, pero por ejemplo En el mundo de, de los creadores de contenido Hay como una percepción súper Tóxica, sinceramente Que es eh, cuando ves cuando ves Yo que sé, a, a X youtuber vale, Que ha conseguido lo que tú quieras, pon lo que tú quieras. Eh, portada de una revista, ¿vale? Y dices, oh, wow, qué pasada, tal. Eso es un objetivo. Eso es un objetivo, ¿vale? Eh, pero lo que nunca vemos tú como como creador, que estás también viendo eso, lo que no estás viendo son los hábitos que han hecho que esa persona termine siendo portada o estando en la portada de X revista. Bueno, y además de la suerte y además de otro, otro millón otro millón de cosas que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con los propios hábitos en sí. Pero a lo que hoy es que muchas veces es como que vemos la puntita del iceberg, ¿sabes? Nos quedamos con la foto estática, con la foto bonita, pero no vemos todo lo que hay detrás. Y muchas veces lo que hay detrás es simplemente haber dicho que no o haber dicho que sí a un montón de cosas. Así es un poco como terminé el episodio del otro día. Y todos estos procesos, todos esos sí es y no es, ¿vale? Pues requieren de tiempo y requieren de, en cierta medida, de sacrificios. O sea, nunca es fácil tomar el camino difícil, pero a veces es el camino difícil es en el que quieres estar. Ok, si de verdad ese es el camino en el que quieres estar, si de verdad eso transpira contigo, es decir, es algo que pertenece a ti, pues entonces, genial, chico, pues hazlo. Pero si no lo es, no lo, o sea, si no es algo que resuene contigo, no te pongas a hacerlo porque lo hayas visto en Instagram o porque una tacita de estas de, de Mr. Wonderful te lo haya dicho. No, no hagas eso. La vida es mucho más complicada que una taza, me explico. Y a veces lo que nos termina sucediendo es que te marcas una serie de objetivos tan irreales que cuando no los consigues te sientes una mierda te sientes que, que, que eres la persona más improductiva del mundo y que eres la persona más tirada del mundo y entonces lo que realmente te está sucediendo es que te estás marcando unas idealizaciones que no son reales estás estás idealizando lo que ves ahí afuera ves unos, unos objetivos pero no estás siendo capaz de hacer lo que requiere para conseguir objetivos que son la creación de ciertos hábitos o la destrucción de algunos hábitos. Mira, por ejemplo, y ya dejándome de generalizaciones, a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que mira, considero que hay una serie de hábitos positivos y negativos en todo creador de contenidos y si me apuras hasta incluso en el resto de la gente. Mira, una cosa que a mí me pasaba muchísimo antes era que nada más, nada más levantarme por las mañanas tenía un malísimo hábito que era meterme en Instagram. ¿Por qué? Porque es fácil. Tienes ahí el teléfono, pum, te metes en Instagram, sigues con el cerebro apagado, pim, 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 pim y, de, y te pones, o sea, te pones a ver las vidas de otras personas y es que además estás en una situación súper vulnerable, ¿vale? O sea, literalmente, estás por la mañana, hueles mal, estás con los pelos hechos una, una basura y te pones a ver la vida idealizada de otra gente y dices, mírame a mí lo tirado que estoy, ¿vale? Que no me apetece ahora mismo existir y estoy viendo gente que, mira, están en, en yo qué sé, en Suiza esquiando, están, Ay, te lo juro, es que eso me ha pasado a mí muchísimo, me ha pasado muchísimo. El tema de cómo se idealiza a través de las redes sociales la vida de las de otras personas. Lo que me di cuenta es que estaba teniendo, estaba pillando una tendencia que era tremendamente nocida, Noci no nocida, no, nociva, que era en los momentos más vulnerables, que para mí son los momentos en los que en principio no estoy haciendo gran cosa y tengo como el, cere el cerebro apagado. Para mí el tener el cerebro apagado es un momento de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente es cuando estás dejando que todo tu cerebro... O sea, tu cerebro no está filtrando la información. Tu cerebro lo que está haciendo es... Gloc, 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 glo Comer como, como un animal. Entonces, si lo que le estás cebando a tu cerebro es basura, al final tu cerebro lo que va a pensar es que tú no estás en una buena situación. Y me pasó, por ejemplo, esto. Creo que fue como hace un par de años. ¿Sabes? Ah, ya me acuerdo cuando pasó, cuando no cuando no habían abierto las eh, las movidas estas aéreas y no podía viajar. estaba aquí en Nueva York. ¡Oh, madre mía! ¡Qué desgracia! Estoy en Nueva York, un sitio que para muchísima gente es un lugar vacacional. Pues créeme que yo me sentía en la basura. O sea, te lo juro. Porque era como... Estaba viendo a mis amigos... Bueno, estaba viendo... No, perdón, es que, es que no es verdad. O sea, no estaba viendo ni, ni a mis amigos. Porque gente, es gente que no conozco en la vida real. vale Y les estaba viendo en un yate en no sé dónde... En, en, ...en algún sitio perdido... ...porque yo me lo imaginaba ya todo... ...me creaba la, la película... Eh, ...en algún sitio de, del sur de Italia... ...sabes... ...todos bebiendo eh, Negronis... ...o a ver, Spritz... ...y decía... ...yo quiero tener esa vida... ...y no quiero, no quiero estar aquí... En, ...en esta ciudad... ...que hace muchísimo calor en verano... Y, ...y mira... o sea ...y apesto... ...entonces... ...me empecé a crear... ...una imagen totalmente distorsionada... ...de la realidad... ...y básicamente porque me di cuenta que cuando estaba en momentos vulnerables o con el cerebro apagado o estaba cansado o estaba más de bajón, pillaba Instagram y me ponía a mirar fotos, ¿sabes? Y claro, así me pasaba que me estaba creando un hábito tremendamente nocivo que era ese, pillar Instagram cuando estaba en momentos de bajón. Otro hábito nocivo que me pillé... Y esto, esto me vale tanto para los creadores de contenido como para cualquiera que no sea creador de contenido. O sea... Y aquí, si no eres creador de contenido, quiero decir una cosa. La vida de los creadores de contenido no es real, ¿vale? Es decir, eh, la, los 6 minutos o 10 minutos de blog que publicamos en Internet no representan el 100% de nuestra vida. Eso es muy importante, ¿vale? Es una selección de... X momentos. Hay creadores que hacen una selección de sus mejores momentos, otros creadores que hacen una selección de sus peores momentos y otros que hacen un balance. Yo intento en muchísimos de mis blogs hacer un equilibrio, mostrar cosas positivas, cosas negativas, sobre todo en el podcast, lo que intento sí que es ser como hiperreal con todo esto y además decírtelo. Pero al igual que tú cuando ves a un amigo tuyo, no le estás contando todas tus miserias, ¿vale? Obvio, porque si no, tu amigo o sea, diría, mira, lo siento muchísimo, pero prefiero pagarte el psicólogo, ¿sabes? Eh, antes que estar escuchándote un minuto más, porque si no voy a tener yo que ir para el psiquiatra. Al final tú lo que estás haciendo es filtrar un relato, estás creando un relato. Y además las personas somos personas a las que, bueno, todos los seres humanos, nos gusta eh, que nos cuenten historias. Y una historia tiene que tener un equilibrio. Cosas positivas, cosas negativas. Pero al final como a todos, nos gusta que el cuento de hadas termine bien. Entonces el relato que terminas contando es un relato positivo. Cuando, por ejemplo, una persona consume este contenido y no está en su mejor momento, lo que sucede es que al final termina extra. Pueden pasar dos cosas. Uno, que le refuerces y hagas que esa persona tire para adelante porque le alegras un rato de su vida o dos puede pasar lo que pasa muchísimas veces y es que le terminas hundiendo más en la miseria vale eso tú como creador de contenidos tienes algún tipo de eh, como te diría de responsabilidad no no, ya está. Es decir, lo siento mucho, no me puedo hacer responsable de mm, las 10.000, 20.000, 30.000, 80.000 personas que vean el vídeo. De los sentimientos de las 80.000 personas que vean el vídeo. Si no me puedo hacer responsable de mis propios sentimientos, ¿cómo me voy a hacer responsable de lo que otras personas puedan llegar a pensar de ello? Imposible. Entonces, eh, pero lo que sí que puedes hacer, o sea, es tú como consumidor decidir qué tipo de contenido quieres consumir ya está, y que cuando vayas a consumirlo no lo hagas con el cerebro completamente apagado ¿qué cosas, por ejemplo, eh, sí que hago con el cerebro apagado? porque sé que son más o menos safe, seguritas pues mira, por la noche me siento en el sofá, me pongo Netflix y me pongo siempre alguna serie que sea de risa, de comedia algo tipo, te lo juro, algo tipo Friends, ¿vale? ¿por qué? pues porque sé que es mi lugar seguro sé que todo ahí es plano ¿sabes? ya está entonces, puedo apagar mi cerebro, puedo bajar los escudos, que no va a pasar absolutamente nada. Pero ahora, hay otro hábito, por ejemplo, que ya comenté la vez anterior, en, en el episodio anterior, que era... Eh, <ríe> que además, bueno, me ha llamado mucha atención porque ha habido bastantes personas que me habéis escrito justo por esto, porque en plan de Buah, Víctor, qué valiente por contar esto! O sea, realmente, a ver, que tampoco pasa nada. O sea, lo que conté es que en California me dio pues por eh, beber más alcohol. Entonces, eh, durante la pandemia, todos los días en la puesta de sol lo que hacía era pues iba a ver la puesta de sol y me preparaba una copita de vino y para adentro, ¿no? Y entonces, ese hábito lo terminé alargando en el tiempo, más allá de la pandemia, y terminó, por ejemplo, pues en Nueva York. Entonces, para mí había un trigger muy, 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 muy claro, que era puesta de sol copita de vino. Y todos los días hay una puesta de sol. Entonces todos los días hay una copita de vino. Creación de hábito negativo. Y después, cuando hable de este libro, ya verás. Porque es que todo va, es que todo va relacionado. Es que todo va relacionado. Entonces, había un trigger, algo que me estaba diciendo, pum, y... Eh, ¿Qué hacía yo? Pues eso, copita de vino El tema era que, a ver Esto esto quizás está tremendamente Normalizado y cuando vemos las pelis Muchísimas veces salen las típicas películas Y además es que esto lo tengo como Además hiperanalizado, sobre todo en las pelis Estadounidenses, que salen así La gente en sus casas gigantescas No sé qué, y siempre sale La señora cuidado eh, muy curioso esto siempre sale o casi siempre vale no siempre pero el 95% de las veces sale la señora preparándose una botella de vino chardonnay por supuesto eh, porque otra cosa en california no toman y es como uff ya está fin del día y es como que queda entre posh y, y queda queda como mira qué, qué sofisticación sabes y dices no es sofisticado mmm, todos los días que lleguen las 5 de la tarde y prepararte un coponcio, eso no es sofisticado, o sea, de vez en cuando pues está muy bien, perfecto, si estás con tus amigos y te apetece tomarte un vinito, pues perfecto, nadie te va a juzgar, bueno, es que nadie tiene que juzgar por nada, pero... No es sano para ti estar tomando de todos los días una copa de vino. Entonces, eso era un hábito que yo me estaba creando, a lo tonto, ¿vale? Y decidí erradicarlo. Eh, cuidado, no he dicho, no quiero más alcohol en mi vida. No, no, no ha sido así, ¿vale? Lo que, lo que he decidido hacer es, cuando esté en casa, yo solo, que no sea en plan de, ah, mira... Puesta de sol, vino, no. Me tomo un vino, sí, estoy con gente, o sea, y, y se da la ocasión y demás, ya está. Entonces, creo que es muy importante ver cuáles son tus hábitos negativos y cambiarlos por hábitos positivos. Un hábito positivo que le suele gustar mucho a la gente, ir al gimnasio, eh, ponerse fuerte, ¿vale? O sea, el objetivo, el objetivo... De la gente es tener cuadraditos, tener una tabla tener una tabla en, la, eh, en el estómago con el que puedas casi eh, hacer, hacer eh, el pan o, o secar la ropa. Mira, la realidad es que si es tu objetivo probablemente ya ese ha sido mi objetivo durante un montón de años, ¿vale? Eh, no lo consigas, <ríe> va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienes un plan, no tienes una serie de hábitos eh, adquiridos para llegar a eso. Y para tener esa, ese, esa tablita eh, tienes que hacer muchísimos sacrificios. Primero, hay una predisposición genética para ello. Que hay personas que la tienen, hay personas que no. Yo ya te digo, no la tengo. Entonces, al final lo que te termina sucediendo es que te terminas amargando. Porque dices, es que nunca voy a conseguir esto. Por muchísimas ensaladas o por mucho que entrene... Bueno, a ver, si entrenas mucho, mucho y tomas muchas ensaladas, pues no lo sé. Eso que algún nutricionista en la sala lo diga. Pero vamos... No creo que sea el caso. Creo que es importante adquirir una serie de hábitos saludables que te lleven en consecución a eso. Mira, una cosa que yo hice una vez para poder adquirir una serie de hábitos más saludables, como soy una persona vaga, ¿vale? Porque es que, o sea, es que me encantaría ir de gurú, te lo juro, me encantaría decirte, no, mira, es que tengo toda la vida resuelta. No, 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 no. o sea, soy un vago. O sea, ya está. Entonces... A mí no me gusta el gimnasio, no me gusta comer ensaladas como si fuese un castor, no. Lo que pasa es que considero que es sano y me lleva más cerca de mis objetivos. Probablemente no estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios que conlleva tener esa tablita de, de gimnasio, pero sí que quiero tener una vida más saludable y una vida más larga. Y para eso pues, se requieren una serie de cosas. Perfecto. Básicamente pues un entrenador personal y nutricionista me ayudaba a, a tener un seguimiento adquirí ciertos hábitos eh, saludables y, y ya está una vez adquiridos sí que quizás hay mucha gente que los sigue manteniendo yo por ejemplo en aquel momento paré no me acuerdo por qué porque creo que me iba de vacaciones no sé qué y tal pero creo que voy a volver ¿Por qué? porque necesito tener esa especie de sensación de que hay alguien que te estaba un poco ajustando las cuentas por fuera sabes que hay alguien al que le tienes que decir pues mmm, esta semana no he ido al gimnasio en un solo día que bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero si eso se convierte en un hábito, al final es algo completamente negativo. Pero sí que creo que es muy importante que intentes adquirir una serie de hábitos que de verdad resonen contigo, que de verdad sean cosas que quieres cambiar o adquirir del comportamiento que tú tienes en tu día a día. Ya sea eso, ¿no? Hábitos positivos, como por ejemplo, hacer más ejercicio. O uno muy fácil, leer más. Mira, mira, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y además es que todo lo tengo hilado. O sea, es que todo eh, mi mente. Mi mente va a mil por hora. Pues, por ejemplo, el, <ríe> el tema de leer más. El año pasado... Bueno, yo siempre he sido como muy ratón de biblioteca, ¿vale? Pero desde pequeño. Cuando me enseñaron a leer mis padres, yo tardé muchísimo en aprender a leer. Yo eh, iba, iba a una guardería de... Pues, así como más libre, ¿sabes? Y no me enseñaron a leer. Entonces, cuando llegué a los seis años, a un colegio diferente, que me cambiaron, pues... Todos los niños de clase ya sabían leer y entonces el tutor le dijo a mi madre, este niño no sabe leer y todos los niños de, de su edad ya saben leer. Lo único que sabe hacer es disfrazarse, o sea, porque es lo que hacía en mi guardería, disfrazarme. Todos los días iba disfrazado de algo y todos los días me inventaba cosas, tal, era como todo muy creativo, todo muy libre, todo muy... Pues eso, ya está. Y entonces mi madre, en lugar de intentar inculcarme... O sea, perdón, en lugar de intentar enseñarme a leer, lo que hizo fue inculcarme el hábito de la lectura. Es que olé, olé por mi madre. O sea, es que flipas. Entonces, bueno, se sentaba conmigo, me enseñaba a leer todos los días, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y lo que hacíamos era ir a la biblioteca. Y entonces me dejaba elegir un libro con dibujos y eh, un libro sin dibujos. Y entonces... Todos los días leía un fragmento del libro con dibujos y sin dibujos. Y entonces, de ese modo, pues un poco como que ya lo iba relacionando y tal. Luego, además, justo a eh, me pasó, me pilló con la época de Harry Potter. Eh... Entonces, bueno, me pillé un vicio con Harry Potter increíble. O sea, yo a Harry Potter le debo muchísimo básicamente porque con Harry Potter es la saga de libros que me ha hecho viciarme, viciarme mucho la lectura. Y luego lo que pasó es que me lo llevé todo tan 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 al extremo que al final mis padres eh, me decían, Víctor, para ya de leer, a ver, esto fue pues con nueve años, una cosa así. Vete a jugar, vete a socializar con otros niños que es un insociable. y deja ya de leer eh, o vete a dormir porque es que incluso le quitaba horas al día para seguir leyendo porque me encantaba todo lo que pillaba me lo leía todo eh, o sea que era un crío y me leía los libros de Isabel Allende o sea es que me flipaba todo o sea todo todo lo que, me, todo lo que pillara me lo leía pero pasó una cosa muy curiosa y es que cuando llegué a la universidad dejé de leer incluso un poquitín antes, ya dejé de leer pero dejé de leer, no leía nada era como que lo dejé todo esto antes de la adolescencia y, y fue un hábito que me gustaba muchísimo y que me apetecía retomar y durante un montón de años Leía pero de forma irregular, leía, pues yo qué sé, poco. O sea, me gusta mucho comprar libros, leer un poco, pero nunca me los termino, porque es como que nunca pillaba o terminaba de pillarle el ritmo. Y el año pasado, 2023, hice una cosa, fíjate, me puse como objetivo, error, Leerme 12 libros. Y entonces dije: un mes, cada mes, un libro diferente. 12 libros. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que me vicié mucho. Y entonces en junio, ya me había, en junio en julio, por ahí por verano, ya me había leído los 12 libros que tenía en la lista. Eh, y entonces dije: pues ya está. Si eso hubiera sido mi objetivo, ya está. Pim, pim hasta otra hasta, hasta, hasta el año que viene que me era otros 12, pero curiosamente lo que me sucedió es que ya había adquirido un hábito, y era que todos los días cuando me despertaba ¡toma! es que además aquí, o sea Atomic Habits, flipas lo que hice fue cambiar mi hábito entonces, todos los días cuando me despertaba, lo que, lo que, lo que hice en lugar de Instagram era ponerme a leer un, un poquito un fragmento, hasta que ya más o menos me había despertado y ya está ¿qué, solía, qué suele suceder? pues que muchísimos días me bajo aquí a, a desayunar y seguía leyendo entonces, de ese modo adquirí el hábito y en muy poquito tiempo me había leído esos 12 libros que tenía pensado leerme durante todo el año y lo que hice fue, pues ya que estaba en verano, dije, bueno pues chico, no vas a parar ahora, porque tienes estos otros libros que has comprado que te dio por ahí comprarlos en un sitio de segunda mano de estos, gafapaster a los que vas y te los tienes que leer, porque no puede ser esto. Y entonces, seguí leyendo. Y entonces, por eso, ha sido también uno de los motivos por los que me ha apetecido hacer este club de lectura, el Book Club. Vale, ¿cómo va a funcionar el Book Club? Todos los meses voy a hablarte de un libro, ¿vale? Este primero, ¿vale?, eh, del cual te voy a hablar ahora mismo, va a ser el de el de hábitos atómicos, de James Clear, y lo que haré será cuando termine ese libro, de, o sea, de, de contar, o sea cuando termine de contarte de qué va el libro y las cosas que extraigo de ese libro pues te contaré cuál va a ser el siguiente, y la idea es que después del de Atomic Habits porque este no lo había anunciado en redes sociales este es como nuestro, vamos a decir Book Club Cero, ¿vale? Eh, el primero, el primer book club real que voy a hacer va a ser este, el de Bicicletas para la Mente, que además es de Francesc Bracero, que es un amigo con el que coincido Siempre en los eventos de, de, de Apple en Cupertino. Y además es que lo he visto, lo he visto escribir este libro, y se le ha currado un montón y me ha encantado, o sea, me ha flipado. Pero bueno, lo que quiero es que este libro nos, lea, nos lo leamos juntos. Entonces, este realmente va a ser el Book Club 01, ¿vale? Y este es el Book Club 00, el que es, digamos, como el que sienta un poco las bases. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, en el formato audio del podcast lo vas a tener como seguido, ¿sabes? Como pum, 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 seguidito todo. Y en el formato vídeo va a ser un vídeo específico, que va a tener un montaje, una edición especial. Entonces... Ahora, ahora te voy a hablar del libro de, de hábitos atómicos. Si estás eh, viendo este vídeo en YouTube, pues vas a tener un enlace que te lleve a este nuevo este vídeo. Este de aquí es el libro de hábitos atómicos de James Clear y es uno de los libros que, te lo juro, me ha cambiado... Más. O sea, ha tenido un impacto brutal en mi vida. Me lo leí hace como un par de años. Y básicamente lo que hace es utilizar toda la lógica del mundo. Divide muy bien lo que son los objetivos y lo que son los hábitos. Al final lo que expone un poco James Clear es que los objetivos es como ese ese punto final en el camino ¿vale? ese, ese punto concreto en el camino sin embargo un, un hábito lo que hace es perdurar en el tiempo mientras que un objetivo lo consigues y lo olvidas y lo dejas atrás un hábito es algo que adquieres y te, te acompaña toda la vida entonces tener unos hábitos bien establecidos es importantísimo, ok, creo que esto es universal para todos, todos sabemos que necesitamos tener buenos hábitos y que hay que rechazar los, mal, los malos hábitos Malos hábitos, tomar mucho alcohol, fumar, comer demasiada comida basura, ese tipo de cosas que sabes que son generalmente malas, gastar más de lo que ingresas, entonces todo ese tipo de cosas son cosas malas, hábitos malos que uno adquiere y eh, la adquisición de un hábito es una conducta repetida en el tiempo algo que haces de forma sistemática que no piensas, porque al final un hábito es algo como que no piensas forma parte de tu ADN, entonces llega por la mañana, después de tomarte un café te lavas los dientes, y si no te has lavado los dientes, es como que te sientes sucio vale, pues eso mismo es como un hábito vale, es decir, es algo que haces prácticamente sin pensar, que es como pim pim pim, primero va esto, luego va esto, luego va esto luego va esto es y entonces es muy fácil ir, ir por la vida eh, con una serie de hábitos marcados si tuviésemos que estar pensando constantemente en cuál es nuestro siguiente paso, seríamos completamente inoperativos, porque estaríamos constantemente mirando cuál es nuestro manual de instrucciones y diciendo, ahora toca esto, ahora toca esto otro, ahora toca esto, ahora toca esto otro. Es decir, la forma en la que operamos en nuestro día a día se basa básicamente gracias a los hábitos. Y lo que luego vamos haciendo, esas tareas que metemos en el resto del día, son, son tareas que metemos entre los hábitos que tenemos adquiridos. Entonces, básicamente, James lo que dice es que es muy importante tener unos buenos hábitos adquiridos y sobre todo la forma, lo que él desgrana mejor es la forma en la que adquirimos estos hábitos y él tiene la forma de llamarlos hábitos atómicos, ¿por qué? porque lo que dice es que un hábito se descompone en hábitos más pequeños y que esa es la mejor forma para adquirir nuevos hábitos saludables, por ejemplo, si tu objetivo es correr la San Silvestre, eso es como una cosa, un punto concreto, un hito en tu vida. Pero es mucho más interesante que correr a San Silvestre es convertirte o ser corredor. Correr forme parte de tu personalidad. Y entonces, para que eso sea un hábito que te identifique a ti como persona... Fulanito es corredor. Y además corre la San Silvestre, corre la carrera de aquí de Nueva York, corre no sé qué, corre no sé cuántos. Bueno, pues lo que sea, ¿vale? Hasta que consideras o consigues ser un corredor, tienes que ir adquiriendo una serie de hábitos. Y esos hábitos se desganan en cosas muy pequeñas, como moleculares, atómicas, ¿no? Como, como dice. como dice James Clear. Bueno, por ejemplo. Todas las mañanas dejarte las zapatillas de correr en la puerta. Todas las mañanas ponerte una alarma para salir a correr. Agendarte... En, en tu calendario el salir a correr, dedicarle un tiempo y además ser consciente. Cuando te propones una adquisición de un nuevo hábito tienes que ser muy consciente y tienes que ser además muy específico. Hoy quiero correr 5 kilómetros y lo voy a hacer a X hora. Entonces, tienes como esa especie de propósito, ¿vale? Marcado y muy específico y eso es lo que... y, y la consecución, es decir, que eso lo hagas todos los días durante... X tiempo va a hacer que al final eso, ese comportamiento se termine consolidando en tu ADN y forme parte de un hábito nuevo, de un hábito que adquieras. Y por lo general habla de eso, ¿no? de, de la creación de hábitos saludables. Pues eso, el ser más deportista, el gastar menos dinero en cosas superfluas y que no te transmiten nada. Y cómo cuando haces algo de forma repeti repetida se te termina convirtiendo en un hábito para ti. James Cleaver pone el ejemplo, un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de los aviones, que justo lo comentaba en el podcast, que es cuando un avión sale de Nueva York, si en lugar de ir con la ruta perfecta gira 0, X grados, en lugar de terminar en Los Ángeles, que era su destino final, termina en Majadahonda, ¿vale? Entonces, lo que termina sucediendo es que un hábito negativo pero repetido varias veces en el tiempo, lo que hace es desviarte completamente de tu objetivo o tu destino final, ¿vale? Al final, tu objetivo, como te digo, es un punto en tu, en tu carrera, pero eh, tu destino como ser humano, es decir, la persona a la que, a la que tú quieres eh, aspirar, es muy diferente. Entonces, entonces, por eso es importante adquirir cierta, cierta contabilidad con lo que hacemos y ser, ser conscientes, ser consecuentes con lo que hacemos. Entonces, al igual que hay una forma bastante curiosa de poder adquirir nuevos hábitos, que es eso, es, desgran, es desgranando esos hábitos en hábitos más pequeños y hacer que eh, las cosas sean como muy específicas, también existe una forma para eliminar los hábitos negativos, que es lo que cuenta James Clear, que básicamente lo que él hace sustituir, o sea, desgranar un hábito negativo eh, más a nivel más grande vale y lo desgrana en cosas pequeñas hasta que llega a cuál es el punto que hace que tengas ese hábito negativo. Por ejemplo, como te contaba en el episodio eh, del podcast, un hábito que yo adquirí en un momento dado de mi vida fue el, llegaban todos los días las 5 y media de la tarde o las 6 de la tarde, la puesta de sol y me tomaba una copa de vino que, bueno, en principio no tiene ninguna consecuencia negativa si lo haces una, dos, tres veces a la semana, pero si lo haces durante muchísimos días repetidos, eh, durante muchos años, puedes terminar con un problema hepático, ¿no? Entonces, eso fue algo que dije, no, no quiero eso, no quiero eso, ¿vale? Entonces, eh, básicamente lo que me di cuenta es que, a ver, obviamente no iba a decir... La puesta de sol, copa de vino, pues no veo la puesta de sol, no, no sé, no no funciona así esto. Básicamente lo que intenté hacer es, ok, voy a darme cuenta de puesta de sol y ¿qué pasa? Que si estoy en la puesta de sol en casa voy a, voy a prepararme una copeta de vino, porque digo, aquí estoy relajadito, no sé qué, no sé cuánto, o sea, pum, ya está. Pues lo que decidí hacer es andar. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no me voy a ver el puente de Brooklyn, sabes? y veo la puesta de sol desde el puente de Brooklyn y como aquí las copas de vino cuestan 14 dólares, pues no se me va a ocurrir el decir voy a tomar una copa de vino en un restaurante mientras veo la copa la, mientras veo la puesta de sol no, es lo que dices, no, ya está entonces, al final lo que hice fue sustituir un hábito que podía ser nocivo por algo que realmente es positivo, salir a andar que te dé un poquito el aire y además ver la puesta de sol, pues chicos eso me parece un win-win en toda regla pues es un poco lo que cuenta James ¿no? Es decir, el hecho de sustituir un hábito negativo por algo que sea positivo y que además te guste, pues eso es perfecto. Y además eso es muy importante, que también es algo que él cuenta. La forma en la que nosotros tenemos de que un hábito se convierta en algo que cale, ¿vale? Es algo que te guste. Y al final somos un poco, pues, animales de, 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 de eh, um, sucede esto aquí está este premio, ¿sabes? entonces también es muy importante cuando adquieres o cuando estás adquiriendo nuevos hábitos, sobre todo hábitos saludables, que te premies que hagas pequeñas cosas pequeños gestos que sean un regalo para ti, o sea, lo, lo ideal es que esos premios sean cosas positivas, ¿vale? por ejemplo, ahorrar dinero entonces dices, vale, perfecto o sea, eh, todos los meses en lugar de gastar X dinero en tabaco, en lugar de estar ahí como tal, fumando todos los días y gastándote ese dinero, pues lo vas guardando en una, en una cuenta corriente, primero te estás haciendo un trabajo, o sea te estás haciendo un favor a ti a tus pulmones y segundo, lo que estás haciendo es ahorrar dinero, ok, si coges todo ese dinero y llega al final del mes y te lo gastas en unas zapatillas Nike super guapas que llevas tiempo buscando, esas Nike Jordan eh, tal, o sea, lo dejo ahí apuntado <risa> eh, pues guay porque al menos no, no te estás metiendo basura en tus pulmones, pero al final estás gastando dinero, ¿sabes? Entonces, eh, tienes que intentar buscar una serie de recompensas que no supongan una creación de nuevos malos hábitos. Pero, por ejemplo, puedes decir, ¿puedes decir ok, he ahorrado 150 euros o dólares en, en tabaco este mes, bueno, pues, chico, me voy a gastar, yo qué sé, 25 pavos en cartas de Pokémon. Yo qué sé, un ejemplo, o sea, es lo primero que se me ha venido. Me voy a comprar un videojuego si me apetece, o un libro si me apetece, un pequeño capricho, pero yo ahorraré el resto entonces es una forma muy buena de ir adquiriendo nuevos hábitos, o sea, lo que haces es sustituir los hábitos negativos por hábitos positivos, es como que contrarrestas uno con otro, ya está y eso es un poco lo que cuenta James Clear para mí, o sea, honestamente ha sido un libro que me ha gustado un montón, es la segunda vez ya que me lo leo y me ha molado, eh, o sea, me ha molado, sobre todo la primera parte eh, es la que más me ha gustado, porque es la que habla y la que te hace entender un poco más sobre cómo funciona nuestro sistema de hábitos y luego la segunda parte es más de accionables, también es muy importante Que esos hábitos, como te decía, resuenen Contigo, que no termines convirtiendo en Robocop Y diciendo, sí, 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 sí Todos estos hábitos, todo lo que veo en Instagram Esos son los hábitos que quiero adquirir No, chico, no, o sea, no vivimos para Instagram ¿Sabes? ¿Cuántas veces eh, Me ha pasado esto en plan súper error fatal De decir, guau, esto me encanta No sé qué tal, se lo he visto a mm, Pepito en Instagram Y al final realmente digo, es que, no estoy, es que no estoy Dispuesto, es que no estoy dispuesto a hacer esto Y luego al final terminas sintiendo peor por no hacerlo, ¿no? Pues ya está, eso. Total, que sí, que te lo recomiendo, que si tienes un rato y estás en plan rollo desmotivado... A mí me vino muy bien este libro, te lo juro, en un momento en el que estaba en mi vida un poco perdido, ¿sabes? Y que estaba viendo que la persona en la que me estaba convirtiendo no era la persona que yo quería ser. ¡Buah! O sea, frase. Y entonces me sirvió para darme cuenta de qué hábitos estaban haciéndome pues me estaba creando que no me estaban haciendo ningún bien, ¿sabes? y que no era ese tipo de persona que yo quería ser y a cambiar o cambiar un poquito el rumbo es decir, como ese avión que se desvió un rato, bueno, no pasa nada por desviarte un rato, no pasa nada por tomarte una copa de vino, no pasa nada por si fumas, ¿vale? yo nunca he fumado pero si fumas, pues fumarte eh, un piti porque mmm, yo qué sé, no sé cuál es la motivación, pero bueno, pues haces así y vuelves, ¿sabes? Y ya está. Pero creo que lo más importante es eso, es ser consciente de cuáles son tus hábitos negativos, cambiarlos por hábitos positivos, y luego también hay una cosa que me gusta mucho que dice este hombre, todos aquellos nuevos hábitos que vayas adquiriendo, vale que lo hagas poco a poco, que te des tiempo, que no te pongas a cambiar toda tu vida de forma radical, que no llegue el día 1 de enero y que digas, bueno, ahora quiero ser Hulk, ¿sabes? Y quiero ser hiperproductivo y quiero ser... No, 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 no. hazlo poco a poco, ¿por qué? Porque todo los cambios requieren una cosa, tiempo. Tiempo, constancia y sacrificio. Y sí, no, no es nada sexy, no es nada sexy decir, hmm, te vas a tener que jorobar un poquito y no vas a poder tomar tu oncita de chocolate todos los días si te apetece tener una tableta de chocolate en la tripita, ¿sabes? Entonces, bueno, chico, pues ya está. Pues vas haciendo los pequeños cambios que de verdad resuenen contigo, vas uno a uno y ya está. ¿Que eso resuena contigo? Perfecto, lo ¿Que no resuena contigo? Pues siguiente, siguiente cosa. Pero no te pongas a querer cambiar toda tu vida en un mes, porque no? Mira, en Instagram y Últimamente en YouTube estoy viendo muchos vídeos de glow up, ¿sabes? De, mmm, era un patito feo y hizo cuatro cosas y ahora es increíble. No, eso no es real. O sea, eso es como si hubiésemos puesto el, el forward de la vida, ¿sabes? De, y llegas al, al punto eh, final. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es el objetivo, que es lo que te estaba contando en el podcast. Eso es el objetivo. Cuando haces eso, al final lo que estás haciendo, cuando estás llegando a ese punto rápido sin haber adquirido eh, buenos hábitos, lo que te termina sucediendo es que cuando has llegado a ese punto, cuando te haces la foto para el gym y estás como, Ah, ya está, lo que haces es volver a hincharte a lo que sea y pues mm, vuelves a, a, tus, a tus orígenes y luego te sientes peor, ese famoso efecto rebote, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muchísimo más inteligente adquirir hábitos poco a poco, cosas que vean resonando contigo, irlos adquiriendo y además disfrutarlos, creo que es súper importante eso, porque aunque antes he dicho que hay muchos noes y que hay gran parte o que hay un sufrimiento, Comillas, comillas, vale, o sea, aquí no estamos picando en la mina, pero que hay un sufrimiento detrás de estas nuevas adquisiciones de hábitos, seamos sinceros, que si consigues también disfrutar un poco del proceso, de aprender de todo este proceso, decir, oye, es parte, es parte de mí, es parte de mi historia, pues genial, o sea, creo que mola mucho, ¿no? Por ejemplo para mí el tema de desintoxicarme un poco de las redes sociales, a pesar de ser creador de contenidos, ha sido uno de los mejores cambios que he hecho en mi vida, y que además es una adquisición con la que me quedo y otra adquisición con la que me quedo, y que es un nuevo hábito, es el hábito de la lectura y por eso, y ya cerrando este primer book club, que básicamente lo que quería hacer era una introducción a la nueva sección que hemos abierto en el canal de Youtube de Café con Víctor, pues eh, básicamente lo que quería hacer era leer de forma más constante. No quería leerme 12 libros al año, sino que lo que quería era crear un sistema que me permitiese leer. Y entonces sustituí gran parte del consumo tonto que hago de las redes sociales por consumo más consciente de los libros. Y ya está. Entonces, te animo de verdad a que primero, si te apetece este libro échale un ojo, de verdad, te lo recomiendo un montón hay un montón de resúmenes en internet también hay un montón, hay otros creadores de, de contenido que han hecho también eh, resúmenes de este libro y de hecho son resúmenes mejores que el que yo te he hecho, te soy muy honesto pero porque este, como te digo, es mi primer book club no me apetecía hacerte un resumen del libro como tal, sino que me apetecía mucho más contarte mi experiencia sobre hábitos, decirte por qué este libro me parece que es la caña y por qué te lo tienes que leer y por qué me cambió la, la vida bueno, la vida, sí, bueno, sí, joder o sea, perdón, sí que me ha cambiado bastantes cosas y, y qué mola, chaval, qué mola y luego, eh, lo segundo que te quería decir era esto que el book club real el, es decir, el 01 va a ser este, el de bicicletas para la mente el de bicicletas para la mente nos lo vamos a leer juntos esta semana, ¿no? La siguiente, ¿vale? A ver, sé que es súper apresurado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero a ver, soy muy pesado, yo he dicho que va a leer este libro desde hace un montón de tiempo. Entonces, no hay ninguna sorpresa. Eh, lo que pasa es que no quería, o sea, quería otra demo diferente. Entonces, con bicicletas para la mente, te lo recomiendo también muchísimo. Me ha gustado mucho. Eh, lo que vamos a hacer todos los meses es leernos el libro juntos, ¿vale? Es decir, yo te digo, este va a ser el siguiente libro. Bueno, eh, perfecto. Eh, ya me lo he terminado, <ríe> lo siento. Básicamente, me ha gustado mucho porque... Bueno, primero, conozco a Francesc. Me ha acompañado un montón de veces a los eventos de Apple. Él lleva, él lleva asistiendo a los, a los eventos de Apple, pero desde hace un montón de tiempo. Y sabe, pilota de tecnología que flipa, lleva toda la vida haciendo esto. Y luego, además, eh, escribe de una forma súper sencillita. Y lo que ha hecho es cada episodio del libro, básicamente lo que hace es toca un tema de la, historia de la tecnología, no solo sobre, sobre Apple, ¿vale? Porque veas aquí un Mac. Por cierto, hoy cuando estoy grabando el episodio, es el, es el aniversario del Macintosh. Eh, muy guay, muy guay, o sea, muy curioso todo se cierra como el círculo eh, bueno, total, que Francesc eh, lo que hace con su libro es en cada episodio toca un, un tema de la historia de la tecnología y, y nada, entonces pues hasta nuestros días hasta la parte de inteligencia de la inteligencia artificial y me parece que hace un recorrido muy guay, en el episodio siguiente creo que es eh, creo que va a estar Francesc en el episodio vamos a hablar de su libro y además una de las preguntas que quiero hacerle, es un poco cuál ha sido su hito ¿no? de, de todo lo, el tiempo que ya ha en tecnología, que ha, que ha dicho, Buah, es que esto sí que ha sido un cambio de la leche ¿sabes? y me parece mucho saber su, su opinión, porque más o menos lo puedo intuir ya por el libro, si te gusta la tecnología te lo recomiendo, tanto, tanto te guste Windows, Mac, no sé qué tal, o sea, si te gusta la tecnología, échalo en el juego a este libro si estás perdido en tu, libra, en, tu, en tu en tu vida léete este otro libro y ya está eh, hasta aquí el Book Club ¿Sabes lo que me gusta más de Café con Víctor? Que al final es un podcast sin ningún tipo de pretensión. Es curioso porque cuando lo empecé tampoco pensé que me fuese a escuchar nadie. O sea, yo dije, ¿quién carajo me va a escuchar durante una hora de su vida Y mmm, lo curioso es que el podcast empezó a llegar a, a la comunidad y, y empezó a resonar en la gente, ¿no? Le empezó a gustar a la peña. Y entonces eso fue algo que... que, que como que con el tiempo me lo fui tomando más en serio. Entonces, cuanto más en serio me lo he tomado, menos fresco he sido. Y aunque he tenido episodios y etapas que estaban muy bien eh, a nivel de contenidos y demás, sí que siento que eran etapas menos frescas. Y ahora mismo es como que estoy en una etapa en la que digo, mira, esto me gusta hacerlo, es un proyecto personal que me flipa y me apetece que sea eso, que sea un rato en el que me siento contigo y charle con un café de por medio contigo bueno, pues eh, hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado si hay algo con lo que quiero que te quedes es, uno, no eres una máquina tu productividad no, de, no demuestra la persona que tú eres no te fijes en los objetivos que la gente pone en las redes sociales, porque es simplemente una foto estática, sino piensa en los hábitos que hay que adquirir para conseguir esos objetivos que de verdad resonan contigo. Toma ya, o sea, te lo juro como que parece como si estuviese escrito, o sea, yo ya me jubilo, lo he dejado aquí, me encanta.